1: Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen Podcast und ihr werdet euch wundern, was macht der gute Mann hier? Wo ist der Markus? Wo ist denn der Dennis? Äh, ich habe einen Ersatz-Dennis hier am Start. Der andere Dennis ist mit dem Markus im Urlaub und hat den äh, Podcast für diese Folge an mich übergeben. Und ich durfte mir einen Gast einladen und dann habe ich mir den Dennis eingeladen. Äh, Dennis the Ripper. Und ähm, dann kann er sich gleich auch selbst mal vorstellen. Hallo, Dennis.
0: Hallo, Andreas. Äh, ich freue mich mega. Ähm, soll ich sagen, Herr Rips? Andreas, Rickman Rips, ich weiß, ja, du äh, verträgst alles. Genau, ich bin, Herr, ich bin Herr Ripper, wenn wir dabei bleiben. Äh, genau, ich bin Dennis, Dennis the Ripper ist mein äh, Synonym, findet mich äh, auf, auf YouTube, ähm, mache selber Boxen auf, äh, aber auch Group Breaks, genau, habe einen eigenen Shop mittlerweile und äh, ja, eifere dem gleichen Hobby nach, äh, wie du auch, lieber Andreas. Äh, und das sind Karten, Sportkarten.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Uh, da geht es ja auch dann hier, sage ich mal, in dem Podcast allgemein auch drum. Um, und, ja, mega, äh, haben wir Glück gehabt. Dann ich ja doch nicht in den genau, Raum wir müssen, reingelaufen. Wir müssen nicht irgendwie über Konfirmationen reden oder irgendwelche ja, anderen Geschichten. Denke. Ja, ähm, ja. denke ich, wird eine relativ spannende Episode, hoffe ich mal. Und äh, ich denke, wir sind beide auch relativ aufgeregt. Also ich auf jeden Fall. Und äh, dann fangen wir doch mal ganz gemütlich an und zwar mit der Frage, wie du eigentlich zum Hobby gekommen bist, zum besten Hobby aller Hobbys, um das mal im richtigen Jargon zu sagen.
0: Oha, genau, wie bin ich zum Hobby gekommen? Also zunächst einmal hatte ich ja früher mal sowieso auch mein Hobby, also bevor ich so alt geworden bin, wie ich jetzt bin, äh, war natürlich Fußball das Maß aller Dinge, das heißt, das war mein Hobby und äh, ja, bin da eigentlich auch drin aufgewachsen und wie viele in diesem Podcast schon berichtet haben, habe ich irgendwie das gleiche Muster durchlaufen. Früher war Panini-Klebebilder mein Ding. Äh, das heißt, wenn ich jetzt zu meinen Eltern auf den Dachboden gehe, weil ich glaube, die sind nicht mal bei mir, die Dinger, äh, dann habe ich auf jeden Fall 1983 Bundesliga-Panini-Heft voll. Das weiß ich noch. Äh, da hat mein Onkel mir noch geholfen. Danach wird es schwieriger. Dann habe ich es versucht, selber einzukleben. Dann sind die ein bisschen schräg drin in den Heften. Da man sich heute dann so ein bisschen drüber. Genau, das habe ich dann wahrscheinlich durchgezogen bis in die 90er, würde ich mal sagen. Und dann stockte das ein wenig. Mein Onkel, der auch sehr, 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 sehr innovativ ist, so sage ich das mal, ist dann in den 90ern auf jeden Fall nochmal beim Thema Basketball, Eishockey, Football und so weiter eingestiegen und hatte so Hubs, Hubs, Hobbyboxen und sowas auch sich damals schon besorgt. Da gab es auch Möglichkeiten beim Kiosk und da war ich natürlich auch angefixt, habe auch Karten bekommen von ihm und glaube ich, mit Wrestling hört es dann auf, das war so das Letzte, was ich da zu der Zeit gesammelt habe und da habe ich viele, viele Jahre Ruhe gehabt, habe in die Richtung eigentlich gar nichts gemacht, habe äh, mein Leben gelebt äh, und bin dann irgendwann im Alter, vor noch gar nicht so langer Zeit, muss ich gestehen, ich glaube, das war erst im letzten Jahr irgendwann, ähm, bin ich wieder auf den Trichter gekommen, das, mich das anfixt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nicht mehr, Andreas, ob du es ob gewesen bist, ob es dein Pendant aus den USA war, äh, Pac-Man oder wer auch immer. Ich habe auf jeden Fall Dinge gesehen, die mir gefallen haben.
1: Und Wie wir sagen sich, überhaupt nicht einfach, dass ich das war.
0: Ja, ich denke. Ich, denke, ich war der also, Grund,
1: ist es ist einfach...
0: Äh also sehr wahrscheinlich hast <lacht> du es. Also vergessen wir mal den anderen Namen von dem Kollegen aus den, den USA. Kennt,
1: den kennt eh keiner.
0: Den kennt kaum einer, Rickman Rips fast, so. Ähm, und dann... <lacht> gab es zu der Zeit auch noch, bei Panini Deutschland Karten und Boxen zu bestellen. Und äh, das habe ich auch noch gemacht. Dass, da kann ich mich definitiv dran erinnern, dass es irgendwie Blaster gab. Da gab es, habe ich auf jeden Fall einen miesen Kauf gemacht. Da gab es die Retail-Hups, völlig überteuert, weiß ich noch. Die haben irgendwie 300 oder so gekostet. Aber zu der Zeit habe ich einfach gedacht, das ist hier irgendwie das Maß der Dinge. Ich muss ja alles kaufen und habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was ist eine Hobbybox, was ist ein Blaster, was ist eine retail ja, und dann hing ich drin im Strudel. Ähm, dann habe ich, weiß ich noch, habe ich sogar noch eine Hobbybox mitgenommen, Football, Prism. Äh, die hat, glaube ich, um die 700 gekostet, was schon ein ziemlich hoher Preis gewesen ist. Verglichen mit diesem Jahr äh, dann doch wieder ein Schnäppchen. Und dann hing ich drin im Sog. Und äh, von da an gab es eine Zeit lang relativ wenig daneben. So, Also das heißt, ich habe versucht, alles um mich herum davon zu infizieren, was schwierig ist. Äh, mein, mein Sohn Luca habe ich ganz gut gepackt. Und dann haben wir Rickman Rips gesuchtet, ohne Ende. Äh, ein Stream nach dem anderen. Angefangen, Group Breaks bei dir mitzumachen, Andreas. Und dann, äh, ja, nahm das Ganze, die ganze Storyline seinen Lauf.
1: Auch relativ erfolgreich am Anfang, muss man sagen. Ne? Deine, deine ganzen Teilnahmen an den Group Breaks. Also wenn ich da mal drüber nachdenke, so im, End im Nachhinein, klar, ähm ich, ähm. ich,
0: müsste, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es, es gab da viele schmerzhafte Abende. Es, es war immer Feuer und Flamme. Das Gefühl für einen, bei einer Group Break-Teilnahme ist einfach, ist einfach sagenhaft. Das ist schon was Besonderes. Ist cool. Äh, auch wenn man einen Random Break zum Beispiel macht. Und, aber ich habe irgendwie den Papst in der Tasche gehabt. Oder du hattest ihn in der Tasche. Oder ich will, Also ich habe bei dir ganz tolle Karten gezogen. Äh, auf die beste Karte warte ich leider noch heute. Du erinnerst dich sicherlich die Waddle uh, Chase Duo Auto Spectra. Wir hoffen, dass sie in diesem Leben nochmal ausgeliefert wird. Aber nee, das lief gut und deswegen hat mir das auch Spaß gemacht und deswegen hat mich das auch hart angefixt.
1: Ja, und da kommt man auch dann auch schnell zu einem Punkt, sage ich mal, wo es einen vielleicht auch reizt, das dann selbst irgendwie zu machen. Ne? Also ähm, weil nur mal als Zuschauer ist zwar schön ähm, und, äh, also, ja, ja, ich hab da, ich habe
0: da ich habe da ein relativ klares Bild auf das Thema. Du hast absolut recht. Also als Zuschauer ist das schon mal nice. Wenn man das selber für sich aufmacht, so wie ich das zum Beispiel auch im letzten Jahr getan habe, dann macht das nochmal richtig viel Spaß. Äh, aber es kostet auch eine Menge Geld. So Und wie jeder im Hobby äh, versucht man das irgendwie zu refinanzieren oder finanzieren. Einige kaufen Karten, verkaufen Karten wieder und so weiter und so fort und äh, ich hatte irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, es kann so nicht weitergehen, das äh, Ding wird irgendwann kippen und ich werde es nicht aufrechterhalten können und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich damit beschäftigen und du weißt, du warst von Anfang an ein super Ansprechpartner für mich, du hast mit Rat und Tat bei jeder Frage geholfen, die äh, zum Aufbau des Ganzen beigetragen haben und äh, Irgendwann habe ich es ja dann geschafft und habe äh, da wirklich das offizielle Gewerbe angemeldet und dann den Shop hochgefahren und die Group Breaks angeboten, die mir heute die Möglichkeit geben, die erstmal generell einen auch so ein bisschen wieder sortieren, weil man nochmal sieht, was es da alles gibt und wie man die Leute auch nochmal supporten kann, wie man da auch nochmal der Community was zurückgeben kann. Das war von Anfang an immer etwas, was ich auch bei dir klasse fand und das möchte ich auch durchziehen, dass man etwas auf Deutsch anbietet. So, es gibt, Amerika ist all over, du weißt das, auf Englisch können wir tausende von, von YouTubern oder Twitchern oder sonst wo rausziehen, aber auf Deutsch ist eben das, das was so ein bisschen klemmt und deswegen habe ich gesagt, komm, das ist mein Ding, da gehe ich mit rein und das mache ich und jetzt läuft das und es macht mir auch mega Spaß und äh, ich bin völlig begeistert und äh, habe schon ein bisschen Angst vor dem Urlaub. <lacht> wo ich äh, drei Wochen Pause machen
1: werde. So. Dann, dann bist du bist du richtig auf Entzug, ja. Äh, äh, ich, ich, ja. Ich hoffe ja tatsächlich, dass irgendwie, dass sich vielleicht in Sachen Boxpreise noch irgendwas tut, auch in Zukunft, dass äh, vielleicht auch wieder mehr Leute anfangen Boxen zu öffnen bei YouTube oder so auf einem eigenen Kanal, weil es ist halt dann wirklich, wie du sagst, es ist auf Deutsch recht dünn, aber es liegt natürlich auch daran, dass es halt so teuer ist einfach, ne? Klar gibt es ein paar andere Kanäle, habe ja dann schon verschiedene Box-Battles mal gemacht gegen andere Leute, aber es ist halt alles nicht, kein Vergleich so, ne? Äh, sag ich jetzt mal zu in den, USA, in den USA, sag ich mal, wo es halt so dann eigentlich schon zu überlaufen ist, sage ich mal, was das Angebot angeht, ne? Aber ich denke halt, dass da schon noch mehr gehen würde in Deutschland, so, um da irgendwie irgendwelchen Content zu machen halt, ne? Total d'accord,
0: total d'accord. Ja. Da, da sind wir als, ich sage es mal, Europäer ruhig, weil ich glaube, das ist in komplett ganz Europa relativ schwierig. Da sind wir schon ein bisschen abgeschnitten. Und ähm, okay. da lässt Panini Amerika einen schon hängen. Und da bin ich bei dir. Ich würde es mir auch wünschen, dass die Boxenpreise sich ein bisschen mehr anpassen, weil die Kartenpreise haben es ja in der letzten Zeit getan. Also als ich eingestiegen bin, äh, waren die Kartenpreise unglaublich hoch. Also verglichen zu jetzt, ähm, und da habe ich auch die ein oder andere Einzelkarte gekauft, wo es mir heute noch schaudert vor, aber äh, mm. das gehört halt zum Lernprozess dazu, zum Reinkommen. Ähm, und natürlich wäre es für die gesamte Community ein bisschen besser, wenn das alles preiswerter wäre und für jeden zugänglicher wäre. Mal gucken, ob das mit Fanatics passieren wird. <lacht>
1: ja.
0: äh, Theorie nicht. würde ich jetzt erstmal sagen, ja. eher nicht, aber...
1: Ja, vermutlich nicht, Ja, aber gut, man, man muss abwarten halt, ne? aber es ist... Das ist eine schwierige, schwierige Situation auf jeden Fall, ja. Kann man, kann, man, kann man schon so sagen.
0: Ja, vor allen Dingen gerade für Jüngere. Wie willst du Jüngere denn ranbringen das Thema, wenn du Boxen hast, die wirklich unbezahlbar sind? Ich meine, man muss sich von einer Sache freimachen. Auch als ich angefangen habe, habe ich mit Blastern angefangen. So, ne? Also ich habe jetzt ja nicht reinweise Hobbyboxen gekauft, so, weil das... Geht einfach nicht. Man kann das nicht tun. Also Es sei denn, man hat einfach genug Geld. Dann ja, ist, ja. steht das jedem zu. Aber auch da nochmal der Hinweis an alle, wenn ihr das hört. Es gibt eine Folge mit Jem, der hat das auch sehr, sehr gut äh, äh, hier im Podcast dargestellt. Da, achtet da drauf. Ja? Wenn, macht nur das, was ihr euch leisten könnt. Äh, lasst euch nicht das kaputt machen, nur weil ihr eine Welt außen seht, die ihr euch auch gerne aufbauen wollt, die aber nicht von 0 auf 100 funktioniert. Das muss ein Wachstumsprozess sein. Deswegen fangt mit kleinen Dingen an, fangt mit Blastern an, kauft euch mal eine Megabox äh, und das ist schon was Feines, also so ne? und dann natürlich ist das Ziel immer eine Hobbybox zu kriegen, weil da sind die Number Karten drin und so weiter und so fort, aber darum ist ja so ein Group Break äh, eine Alternative, aber auch da, wie gesagt, achtet auf euer Geld, gebt nur das aus, was ihr habt und äh, dann habt ihr auch eure Freude drin.
1: Das ist ja immer spannend, sage ich mal, das zu vergleichen, wenn man jetzt, sage ich mal, man würde 500 Euro für eine Hobbybox ausgeben oder 500 Euro für Group Breaks, mit was man am Ende dann dasteht. So. Also der pac macht ja, glaube ich, ab und zu mal so Videos so und in der Regel kommt man mit den Group Breaks be besser weg tatsächlich. so. Ähm, würde ich sofort unterschreiben, aber, als also <lacht> Aber es ist, halt, es ist halt beides natürlich eine absolute Glückssache und äh, sollte halt wirklich nur, ich habe es ja auch in meiner Folge gesagt, wo ich sage, es sollte einfach just for fun sein und. Ähm, ich meine, man sieht es ja auch an unseren Videos, an unseren Personal-Videos, sage ich mal, an unseren Boxen, die wir für uns aufmachen. Klar sind da mal geile Karten dabei, aber ich sage jetzt mal, zu 70 Prozent sind es ja schon Nietenboxen. so, ne? Also, und
0: das, das, ist sollte das, eigentlich
1: schon, das sollte eigentlich schon, das Gefühl eigentlich gut rüberbringen, äh, ja. das, was man dafür entwickeln sollte, so, ne? Dass das ist ja. alles schön und gutes, aber das halt im Endeffekt, wenn man da, ähm, klar, wenn man natürlich darauf spekuliert, irgendwie die, die, die 100K-Karte zu ziehen, klar, kann man machen, mache ich ja auch. Also das ist halt so, ne? Ähm, aber... Sarah, einmal weghören kurz. Er macht genau, das Sarah, einmal weghören. Aber die, Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach so gering, dass es halt eher ja. Sinn macht, irgendwie sich da, eine, sich da mit Einzelkarten irgendwie ein bisschen äh, einzudecken. Da, ja auch, da kann man ja auch gerne spekulieren, sage ich mal, mit irgendwelchen Prospects oder Rookies oder was auch immer. Genau. Und hoffen, dass die Karten mal steigen oder sowas, sage ich mal. Aber muss ja auch überhaupt nicht sein, sondern einfach nur für sich den Kram sammeln und so. Es geht ja nicht jedem um, den, um solche genau. Aspekt, sage ich mal. Da da ähm, hast du was
0: Schlaues gesagt, Andreas. Genau, Weil die, die, und, ja. die der, Punkt, der Punkt der erstmal der Boxen, die dann irgendwie zu 70 Prozent den Gegenwert nicht widerspiegeln, das ist ja. schon mal eine ganz bittere Nummer. Darum, wenn ihr was machen wollt, ja, ein Group Break ist nice, aber die einzige Karte zu kaufen ist natürlich immer noch das Schlauere. So, na, du machst das auch, ich mache das auch. Ähm, auch wenn wir natürlich nebenbei gerne Boxen aufmachen wollen und müssen. <lacht> ähm, äh, 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 ist natürlich die Einzelkarte etwas, was, was, was einen da auch gut ranführt. Und äh, am Ende des Tages äh, geht das aber auch in beide Richtungen. Darum, wenn wir jetzt mit den alten Hasen sprechen, die, die wir teilweise auch auf der Messe getroffen haben, dann werden die uns natürlich auch sagen, Mensch, hol dir bloß keinen Bane, hol dir nicht den Edwards, hol dir doch jemanden, der schon mal was geleistet hat. So, ne? Also die spielen irgendwie ja oder zwei und, und da kannst du natürlich immer auf Safe gehen. Natürlich willst du dann, wenn du auf Safe gehst, so einen Kobi haben oder so, aber darum geht es dann auch nicht. Schaut auf Hall of Famer, da gibt es ja auch viele, die sagen, ich orientiere mich an Hall of Famern und all das ist natürlich was Bodenständiges, was man auch machen kann. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Reiz auch da, vielleicht nochmal den Franz Wagner als den nächsten Dirk Nowitzki zu sehen und da kenne ich ja auch einen Hobbykollegen, der da sehr intensiv in die Richtung sammelt. Ich weiß nicht, Andreas, ob
1: du den auch kennst? Nee, sagt nee, mir gar ne? nichts. Äh. Sagt <lacht> ja, ja. Dem haue ich schön. jeden Abend eine rein. <lacht> 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 <lacht>
0: ah,
1: wenn er sich wieder nachts den Wecker stellt, um bei eBay rumzusnipern. Hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass es noch mal so kommt irgendwie. Also, dass ich irgendeinen so Spieler sammle, wo es mir einfach egal ist, sage ich mal, was mit dem Also, nicht, was, was mit dem passiert, aber es wäre jetzt nicht schlimm wenn er halt noch ein gutes Jahr hat und dann vielleicht die NBA verlässt oder sowas. ne, Weil es halt irgendwie... Also nicht. Die Jugend sagt, sie fühlt es so und ich fühle es halt irgendwie gerade. Es ne? ist irgendwie... Ja, ich glaube, du, glaub, du fühlst es zurecht. Du fühlst es ja, zurecht. Ich glaube, da geht was. ist halt schon schön. Und, um, und jetzt, wo wir gerade bodenständig sind, äh, was ist denn so dein Team, sage ich mal? Also ich habe keins. Ich bin ja mehr so mehr so allgemein unterwegs, was NBA angeht und auch was, was Football angeht, aber du bist ja da schon ein bisschen, äh, mit deiner Glücksshorts bist du ja schon ein bisschen äh, festgelegter, sage ich mal.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, da bin ich aus meiner Vergangenheit, die, die ich so mit mir trage, bin ich hart geprägt. Äh, und zwar ähm, meine Eltern oder auch mein Onkel mich früher sehr oft in die Staaten ausgeführt äh, und dann sind wir primär nach Florida geflogen. Und da war Miami the place to be damals. Und da war ich einmal Heat, immer Heat. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Und äh, das ist mein Team. Und äh, ich freue mich auch, dass mein Team ein Team ist, mit dem man sich sehr gut identifizieren kann, wenn man Fleiß, Wille und so etwas in Betracht zieht und auf sowas Wert legt. Äh, ich weiß nicht, ob wie weit du dich da drin auskennst, aber in, bei, bei Miami gibt es regelmäßig Spiele, die sind auch undrafted. Die haben irgendwo anders nicht funktioniert. Die werden aber in die Maschinerie reingeworfen und funktionieren im, Ko im Kollektiv dann äh, wunderbar. Und das ist eben etwas, was Miami auch auszeichnet. Natürlich, klar, ich vergesse das nicht, was ihr jetzt alle sagen werdet. Natürlich gab es damals LeBron James, der auch am Start war. Aber auch vorher äh, haben die Miami Heat schon Titel geholt. Äh, auch ohne LeBron James. Äh, auch schon mit D-Wade und ähm, gab Shaq. Es, gab es sehr, sehr schöne Zeiten. Und insofern, da, das ist mein Team. Da gehe ich äh, da gehe ich kaputt, wenn ich die Spiele sehe und die nicht gut spielen. Und da drehe ich aber auch durch, wenn sie gut spielen und äh, eine Runde in die nächste kommen. Und äh, dieses Jahr war es ja nicht schlecht. Ähm, es hat nicht viel gefehlt. Ähm, wenngleich, ich glaube, dass sie die Finals auch verloren hätten. Insofern bin ich dann nicht böse, wenn man irgendwie eine Runde vorher ausscheidet, weil dann eben, hat Zeit vorher ja schon nicht gereicht. Und dann brauchst du dir auch nichts vormachen als Fan, dass im Finale irgendwie mehr Land gesehen hättest als Boston, das wäre auf jeden Fall nicht so gekommen, meiner Meinung nach. Aber ja, ist schon schön, so ein Spiel
1: live zu sehen. Das glaube ich. Ist denn in äh, Miami eigentlich auch so äh, klimatisch so hohe Luftfeuchtigkeit und äh, Bullenhitze und so? und äh, wie so, wie so. Ist,
0: so wie wir das hier im Sommer jetzt so ein bisschen ja, haben. Ja, das ja, ja, okay. Brutale Luftfeuchtigkeit. Es ist so, du, du landest, du, du sammelst deine Koffer ein und dann gehen die Schranken auf und du gehst da raus aus der Tür und es schlägt dir einmal vor die Stirn, äh, dann weißt du, du bist in Florida gelandet und dann äh, schwitzt du dich einmal durch, dann ist das T-Shirt einmal nass und äh, dann geht es in den Trolley, um das Auto abzusammeln und dann ja, geht es los in den Florida-Urlaub. Ich habe gesehen, Manuel Neuer ist gerade da.
1: Ja, ja. Der chillt da ein bisschen rum. Na, versucht sich vielleicht auch mal in der, in der Summer League dann oder so. <lacht> äh, ja, keine Ahnung, was auch
0: immer er da tut. Ich denke, Basketball spielen kann er vielleicht auch ist ja relativ
1: groß. Ja, stimmt, stimmt, tatsächlich, ja.
0: ja. wobei Summer League sollten wir lieber nicht drüber sprechen. Das was, klappt was, bei den Heat
1: im Moment nicht so gut.
0: Die läuft ja eigentlich schon. Ja, ja, es gibt so California Games, glaube ich. Also ja, California Classics ich gesehen, oder so, wie ja. die ja. heißen. Äh, und da haben irgendwie die, die Lakers, haben die Heat da gleich richtig irgendwie mit 30 oder 40 Punkten Vorsprung aus der Halle geballert. Aber ja, okay. das spielt eben auch... Ich will nicht sagen, Hans gegen Wurst, aber da spielen eben Young Guns. So, ne? ähm, ja. Da ist hier der neue äh, gedraftete Spieler von Heat ist dabei, Der Jovic. Mhm. Ähm, und bei den Lakers war auf jeden Fall von Sheky O'Neill der Sohn dabei. Ah, und ich glaube, ich von, ja. von Scotty Pippen, der Sohn, glaube ich, auch. Naja, geil. Ne? Interessant ja, genau. Auf jeden Fall. Ist, ist natürlich ja. cool zu sehen, ob die ihren Eltern danach eifern können. Das sind halt so die. Die, die ich auch so, mit denen bin ich aufgewachsen. Also das sind die, die ich bei äh, 2K oder auch NBA Live hieß es, glaube ich, früher, was ich gespielt habe, ähm, regelmäßig ähm, natürlich äh, verfolgt habe und auch ausgewählt habe als Lieblingsspieler.
1: Sehr gut. Wo wir gerade bei USA sind, ähm, wäre es auch mal für dich eine Überlegung, äh, zu einer Card zu fliegen, sage ich mal in die USA, oder sage ich jetzt mal zu National zu fliegen? Ich meine, die ist in ein paar, paar Tagen, sage ich schon, ich glaube in glaub, zwei, drei Wochen, so müsste die sein. Ich habe schon sehr mit mir gerungen dieses Jahr, aber irgendwie... Ähm,
0: witzigerweise habe ich sogar danach geschaut, ähm, aber war leider nicht darstellbar, weil am Ende des Tages äh, mache ich den Urlaub im Moment mit meiner Family noch zusammen, solange die Kids in dem Alter sind und noch Lust drauf haben versuchen wir das zu, gemeinsam zu verbringen. Die Zeit kommt früh genug, dass sie dann keinen Bock mehr dazu haben. Mhm. Und da habe ich wirklich geschaut ähm, und habe nach Flügen geguckt. Und ähm, das war aber finanziell leider im Moment nicht realisierbar. Ähm, aber reizt mich natürlich mega. National, absolut. Und ich weiß ja, dass ein paar aus unserer einen WhatsApp-Gruppe ein paar Kollegen dahin fahren.
1: Sogar einige und, insgesamt, also ich habe irgendwie mal Instagram noch mit welchen geschrieben so und dann äh, wird ja, der, der FOMO wird ja immer größer, dann der Fear, Fear of Missing Out, ne? also ich war schon, Crazy. Äh, ja, aber es, ich habe so viele geile Karten gekauft in letzter Zeit, da ist nichts, ist, ein USA-Trip ist nicht drin.
0: Ja, äh, das, genau, das ist, das ist eben dann so ein, so ein Mix, ne, du musst halt alles so ein bisschen in der Waage halten wieder. Und genau, die Karten, ein bisschen weniger Karten kaufen ist auch ein Flug. So, also insofern, aber ja, reizt mich ungemein und ich war schon bei der letzten Show hier bei unserer äh, in Kaiserslautern erschlagen. Ähm, was würde erst passieren, wenn ich in den USA auf einer Show wäre?
1: Ja, genau. Und ich meine, die war ja schon, jetzt sage ich mal, für deutsche Verhältnisse extrem groß so. Ähm, und aber wenn man die Videos sieht aus den USA, von, auch von normalen Kartshows, sage ich mal, das ist halt echt Wahnsinn. Ne? Ähm, ja, die haben Hallen. Ne? Die ja, haben ja, riesige Hallen. Ja,
0: ne. äh, ich erinnere mich an ähm, ich glaube, das waren Amerikaner, die zu mir in Kaiserslautern mhm. an den Stand kamen und gesagt haben, äh, wo es denn zum Second Floor geht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, wie Second Floor? Für uns reicht ein Floor. so ne. Also, ja, ja. Und damit sind wir schon mhm. völlig so erfordert erstmal. Ähm, aber wir wachsen ja mit unseren Aufgaben, deswegen äh, irgendwann, Andreas, werden wir auch die Halle treten. Und dann werden wir auch vernaschen, äh, auch da ein bisschen, bisschen rocken. Jawohl. Und man Box-Battle gegen, wie heißt der nochmal? Pac-Man? Oder einen an dieser anderen? <lacht> Kenne ich nicht. bekannten Jungs. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön, wäre das. Ähm, ansonsten war für dich die erste Cardshow dann in Kaiserslautern, ne? Ähm,
0: ganz genau, ganz genau. War, war meine erste Cardshow. Du warst, glaube ich, schon mal davor, ich weiß gar nicht mehr, wo die war, Heutlingen oder so? Ich weiß, in in Mafelden war ich und äh, in, Macken, genau. in Mackenbach
1: ja. mal, aber die ist ja auch eher kleiner, sage ich mal. Aber es ist so, dann habe ich jetzt die alle, alle Stufen, sage ich mal, die man so sehen ja. kann, irgendwie mal schon mal mitgekriegt. So. Ähm,
0: ja, dann ist ja Ausbaustufe ja. jetzt gleich die National. als nächstes Ja, ja, bei dir. Ja,
1: ja, ja. Aber ja, nee. mir würde es mir tatsächlich schon reichen, wenn wir nächstes Jahr irgendwie, äh, also wir machen auf jeden Fall Urlaub nächstes Jahr in den USA und vielleicht ist man da ja irgendwo in der Gegend wo zeigt gleich mal eine normale Card Show, sage ich mal, von einer normalen in Naturhalle stattfindet oder so und man da mal, mal reinschauen kann oder dass da irgendwelche Local Card Shops irgendwo sind. Ähm, das finde ich dann, das würde mir dann auch schon reichen, sage ich mal. Ja, fürs, absolut. Ja, so ein es bisschen, gibt, ja, gibt,
0: gibt ja regelmäßig da an jeder Ecke irgendwo Card Shows. Kenn wie bei uns, dass das ja. irgendwie so ein Once-in-a-Year-Ding ist, was ich auch verstehe, weil wie gesagt, bei uns ist das alles ein bisschen anders. Das wird kommen, die nächsten Jahre werden groß, bin ich sicher. Hm. Insofern kann man dann aber froh sein, wenn man so Gold-Standard-Grading hat, die dann also was mal hochziehen und mal organisieren, was sie auch großartig ja gemacht haben, da in der VIP-Area von, von Betzenberg. Aber in den USA, genau, da gibt's das, da ist das einfach wie, wie Sand am Meer. Und spannend finde ich ja auch, wenn man sich da mal so Videos anschaut, wie die da rumhusteln Und die Preise sind echt günstig teilweise. Ne? Gerade wenn man so ungegradete Karten da sieht, die da am Start sind, vielleicht auch nicht in der Main Hall, so, mm. sondern in so einem Vorraum oder so. Das ist schon krass. Also was man da auch dann am Ende des Tages. Ist klar, ist bei uns anders. Wir haben weniger Markt, wir haben weniger Karten hier. Klar vergleichen wir uns, das finde ich übrigens sehr spannend, können wir vielleicht gleich mal darüber diskutieren. Wir vergleichen uns dann irgendwie immer mit ebaycom verkäufen haben hier aber, keine Ahnung, nur einen Bruchteil von Karten überhaupt verfügbar. Also könnte man ja. das so oder so rumdrehen, ne? Also je nachdem, für oder wieder. Ähm, aber genau, in den USA gibt es einfach viel mehr Auswahl und deswegen kann ich das verstehen, dass dann da auch Karten günstig angeboten werden oder so. Es ist natürlich immer ein Traum da irgendwie.
1: Klar, aber ich meine, das mit dem günstig angeboten ist natürlich dann auch, klar, die ganzen Ebay-Gebühren und so ein Kram fällt natürlich weg, sage ich mal, wenn du da vor Ort bist, das, das kennt man ja auch. Ähm, das, und dann gibt es natürlich immer, wenn ich so Videos sehe von Leuten, die da sind und irgendwelche Boxen durchwühlen, da gibt es halt auch viele Händler, die wissen nicht, was für Karten die teilweise da drin haben und wie die die ausgepreist haben. Ne? Klar kannst du das bei der Menge an Karten auch meistens nicht, dass du das wirklich alles im Blick hast, so irgendwie so. Und deswegen denke ich mal, ist es dann auch noch mal leichter, ein Schnäppchen zu machen als bei uns, wo jeder seine Karten gefühlt kennt so. ne. Ähm, und da einfach so viel Masse ist halt, ne, dass das, ähm, dass du da echt richtig gute Schnäppchen machen kannst mal ne? zwischendrin. Das stimmt, ähm, wobei
0: ich fairerweise sagen muss, dass es diesmal bei mir, glaube ich, auch so war, weil ich ja so viel <lacht> mit hatte. Äh, ich hatte das bisschen unterschätzt, wie viel man so auf so einen Stand bauen kann. Äh, zum Glück war der Stand neben uns leer, so dass wir den noch vereinnahmen konnten und da auch nochmal die Boxen ausgerollt haben. Am Ende, Andreas, ging mir das sicherlich auch phasenweise so, dass äh, ich garantiert jetzt hier nicht auf den Bestpreis, äh, also in, Höhe von, in, in, in Perspektive von hoher Preis geachtet habe, sondern eher geschaut habe, komm, kriegen wir beide jetzt hier einen vernünftigen Deal hin. Ich kriege ein paar Karten weg äh, und ihr kriegt eine Karte zu einem vernünftigen Preis insofern.
1: Ja. Und das ist, ja, das ist ja auch dein Ziel, du möchtest ja ein bisschen was loswerden halt, ne? genau. wenn du, da, wenn du genau. da einen Stand nimmst. So, du bist ja nicht dahin gefahren, um, Also klar, es gibt natürlich verschiedene Wege, so, ne? Also es gibt natürlich auch Stände, wo drei Karten drauf liegen. Ähm, ist auch in Ordnung, völlig in Ordnung. Ja. So, ne? Aber sage ich mal, wenn du die Masse dabei hast, willst du natürlich auch einiges loswerden, so, ne? Und dann äh, äh, ist das schon klar. Das ist ja bei mir auch so dann. Ja. ja, und das, und das bringt dann wiederum das Interesse von den vielleicht Jüngeren
0: mit ran die Sagen, komm, ich suche hier was, was ich bezahlen kann. Ich möchte mir auch eine Franz Wagner-Karte holen oder Jalen Green oder wen auch immer, aber irgendwie bezahlbar. Dann, dann gehen die halt auf eine Base-Karte und so. Und es ist ja schön, wenn es, wenn, wenn sowas auch angeboten wird, neben den natürlich Kobe Bryant-Megakarten oder der eine Tisch, ich weiß gar nicht genau, wie der Sammler heißt, der die ganzen Michael Jordan-Karten hat. Äh, phänomenal, ne? also unglaublich.
1: unglaublich. Ja. Das, war, das war echt beeindruckend, muss ich sagen. Ja, das absolut. Sehr.
0: Absolut, und zwar, es war mega schön, alle mal kennengelernt zu haben. Ähm, nicht nur wir beide haben uns das erste Mal persönlich getroffen, auch äh, die anderen, die da so waren, auch äh, das Hobby, Markus und Dennis, die auch beide vor Ort waren zum Beispiel, die man da mal getroffen ja. hat, oder aber auch alle anderen, äh, die da so rumlaufen, Daniel, Jem und die broncos dieser Welt. Es äh, <lacht> gibt ja so viele.
1: Tatsächlich versucht, die nächsten Male nicht mehr in Stand zu nehmen, weil mich das, ich will jetzt nicht sagen zu sehr stresst, aber das hält mich auch schon sehr davon ab, sage ich mal, mit dem einen oder anderen ein bisschen länger sprechen zu können halt. ne. Und 100%. Ähm, deswegen ist es vielleicht irgendwie, und ich, ich war noch nie auf einer Kartshow als Gast, sage ich mal, ich war alle drei Mal, hatte ich einen Stand genommen so, weil ich halt auch kartenlos werden wollte. ne. Ist ja klar, aber ich denke jetzt irgendwie, ich glaube, es wird auch mal Zeit, irgendwo hinzugehen, um das auch mal ein bisschen mehr zu genießen zu können. Also so das Ganze und auch wirklich mal ein bisschen die Tische zu studieren, sage ich mal, mal zu gucken, so, ne? Weil so hast du da mal fünf Minuten und rushst da überall durch und im Endeffekt kaufst du eh nichts oder so, dann weil du, weil du gar nicht irgendwie das alles überblicken kannst, so, ne? Ähm, ja, mega cool. Also äh, das, wenn das funktioniert, genau. Und
0: ähm, du, du hast ja gerade das sehr, sehr gestreckt und hast ein bisschen in Ebay gemacht. Insofern <lacht> hast du vielleicht deine Karten gut ausgedünnt, das, dass du äh, das nächste Mal das einfach genießen kannst. Also, ja, klar, hast natürlich total recht. Also, ging mir nicht ähnlich. Äh, ging mir nicht ähnlich. Mir ging es genauso so. Insofern, ich bin, glaube ich, zweimal habe ich versucht, eine Runde zu machen. Mhm. Äh, habe immer hastig auf die Tische geguckt, habe geguckt, ist hier irgendwas, was du irgendwie schnell und dann ging die Deals auch. Mhm. Ich weiß nicht, zehn Sekunden über die Bühne, dann gab es einen Preis, dann habe ich irgendwie einen Gegenpreis gemacht und dann war Handschlag und dann war schon erledigt. So, ne? Also äh, und dann bin ich schnell wieder zum Tisch und hab geguckt, äh, steht da irgendwer, muss da wieder hin. Ja, ja. Klar, hilf, hilft dir da mal jemand so, ne, und stellt sich damit hin. Aber am Ende des Tages wird es ja auch kein Last fallen. Und jeder soll das ja irgendwie da auch genießen. Äh, genau. mhm. Ja, gern vielleicht beim nächsten Mal ja als Gast. wir beide ja. dann, dann chillen wir einfach nur. Machen wir einen schönen Ausflug. Genau, machen einen schönen Ausflug und genießen einfach das, was wir sehen. So wie, so wie Dennis, der, der hat das, glaube ich, so gemacht. Der ist da ja, ja. Schon lang gebummelt, ja. hat, mir eine, hat mir irgendwann eine Champion-DVD von Miami Mir der hat mich geschenkt. auch eine
1: gekriegt. Ja, ja, genau.
0: Ach, auch Miami Hit. Nee, <lacht> äh,
1: ich habe sogar zwei, glaube ich, gekriegt, DVDs, ja. aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr was. Stark, bockstark. Ähm, ja, ja, schon cool. Ja, ja. Ich glaube, ich habe sogar, ich ich hab sogar die geschenkt bekommen,
0: das Blöde ist, ich habe jetzt gerade keinen Player-Griff bereit gehabt, um die ja. mal reinzulegen. Aber ich glaube, ich habe die geschenkt bekommen, wo ich äh, auf jeden Fall in dem Jahr auch in den, bei den Ostfinals äh, in der Arena war und heat äh, ah, games okay. geguckt habe. Genau, also das war das war natürlich ja, dann, für mich auch nochmal ein besonderes Jahr.
1: Ja, du musst auf jeden Fall mal dann irgendwie doch irgendwie einlegen irgendwo oder mal einen Player besorgen, weil dann musst du ja mit der Lupe da das alles in eins, mal irgendwas Geschwindigkeit durchgucken, ja. um dann zu gucken, ja. wo du bist einfach. Scannen, du bist. Gesichtsscanner. Genau, einmal drüber laufen lassen. Ja. Genau. Ja, ja gut. Ich ähm, weiß nicht, ob wir sonst noch irgendwas haben, so gesprächsmäßig, mäßig, wie, die, wie die Zeit so aussieht. Ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie einen Monat Pause machen tatsächlich oder länger, äh, wer die anderen Episoden sein werden. Also Und ja, was da gemacht wird. Auch, so, da bin, bin ich äh, richtig mega gespannt. gespannt. Ähm,
0: ich bin mega gespannt. Äh, wie gesagt, ich freue mich, dass wir das hier schon mal machen konnten von der Episode. Und ich hätte von meiner Seite eigentlich auch nur einen Punkt äh, und der heißt einfach nochmal Danke sagen, wirklich an alle, an alle und damit meine ich dich, Andreas, damit meine ich meine Familie, damit meine ich meine Arbeitskollegen, meine Freunde, einfach jeden, jeden, der im Hobby äh, ist oder auch außerhalb des Hobbys ist und jemanden aus dem Hobby hat, äh, einfach Danke an alle zu sagen, weil es äh, ist mega, ich habe das noch nie so gesehen. Wie, wie man sich so sehr unterstützen kann. Klar kenne ich das von meinem Fußball auch früher, dass da jeder durch dick und dünn gegangen ist, aber das hat hier nochmal ein anderes Niveau. Ähm, und ja, da wird jeder aufgenommen und da wird jeder supported und da kriegt jeder Hilfe. Ähm, insofern, wenn ihr da irgendwas habt, genau, schreibt mir gerne bei Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zu so was auch immer, ähm, Karten, Group Breaks, Boxen, was auch immer, schreibt mir. Ähm, insofern gerne, gerne, gerne. Und äh, ja, ich freue mich auf viele weitere Jahre natürlich im Hobby, weil es hat ja für uns eigentlich erst angefangen, Andreas.
1: Naja, gerade durch Corona halt, ne, sag ich mal, dass am Anfang auch nicht so viel möglich war, außer zu Hause, ja. so ein bisschen so. Das ist ja, gehört ja so viel mehr dazu und äh, ist dann auch cool, wenn irgendjemand eine Karte mal bei dir abholt zu Hause, sage ich mal, irgendwie, weil er in der Nähe wohnt und so. Ja, das ist cool. Das äh, hatte ich auch was schon. Mal. Ich jetzt, was ich jetzt auch ein, zwei Mal hatte. Ähm, und es ist halt schon dann irgendwie ganz cool. Bisschen komisch im ersten Moment, wenn man vielleicht denjenigen noch nicht kennt, aber. Äh, das äh, äh, ergibt sich ja dann relativ schnell. dann so. Das ist äh, ja. Schon, ja. schon sehr Andreas, schön.
0: Ja. Gegenfrage nochmal in deine Richtung: Wie ist das, wenn du wählen müsstest? Und ich würde dir eine geile Basketballkarte hinlegen von einem deiner Favorite-Spieler und ich würde dir eine geile Footballkarte von einem deiner Favorite-Spieler hinlegen. Für was würdest du dich entscheiden? Football oder Basketball?
1: Hm. Hm. Ha, also ja, du hast ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall eine geile Karte. Also wir gehen davon aus, dass die Karte mir gefällt.
0: Beide gefallen dir, beide gefallen dir.
1: Es ist einfach, es ist die Hölle. Also ich würde fast immer dann eher Football sagen, aber ähm, wahrscheinlich wäre es eine Basketballkarte, ja.
0: Ja, weil du hast bei dir da in deinem Zimmer I love this game hängen.
1: Es muss eigentlich ja. die Basketballkarte sein, ja, aber Andreas,
0: genau. um es zusammenzufassen, ich glaube, du würdest einfach beide nehmen.
1: So wie ich dich ja. einschätze,
0: würdest wenn, du wahrscheinlich beide Karten nehmen.
1: Wenn ich könnte, würde ich beide nehmen, auf jeden Fall. Wenn du, ja. Natürlich, wenn
0: du kannst. Das, das, das ist natürlich äh, Voraussetzung, absolut. Genau, genau. absolut. Ander, ja, Andreas, ich du musst gespannt, mir noch mal was, verraten.
1: Ich ja, bin gespannt, was, was, du mir dann mal hin, was du mir dann hinlegst demnächst. So. Also, ja, ja, ist, ja, 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 ich lege dir ja. dann einfach
0: mal zwei Sachen hin. Genau, da fällt mir ein, ich muss dir unbedingt die Wiseman-Karten noch schicken. Das ja. ist vielleicht noch ganz interessant für die Zuhörer. Äh, wir haben über geile Puls gesprochen, wir haben über geile Puls gesprochen, die Andreas für mich gezogen hat. Und da gab es doch wirklich diese eine Prism-Hobby-Box, war das, glaube ich, im ja. letzten Jahr. Äh, Panini Prism-Hobby, da hat der Andreas zweimal eine, was war das, Purple Wiseman?
1: Ja, Purple, Purple Cracked Ice, ja.
0: Purple Cracked Ice Wiseman numbered auf, wir wissen es beide nicht, du weißt es noch? 175, glaube ich.
1: 175,
0: 175 äh, war in einer Box drin, unglaublich. Wie auch immer das funktionieren kann. Mega nice. Uh, Future, Mega, Mega. Future,
1: Future MVP 2027, James Weiss.
0: Äh, wenn der kommt und vielleicht, <lacht> vielleicht ist er ja irgendwann doch nochmal in Miami. Ich habe gehört, Miami hat Interesse, aber im Moment haben die Interesse ah, okay. an allem. Im Moment haben die Interesse an allem, auch an KD. Also, let's see. Aber Auf eine Sache muss ich mir noch verraten, okay. Andreas. Und das ist, äh, wo kriegst du diese schicken Sticker her? Hier diese, ich weiß nicht, ob man die Karte sieht, diese Blinky Blinky Rickman Rips Sticker, die sind so schön.
1: Ja, das ist ja wie alles, was ich mache, nur geklaut aus den USA von irgendjemandem. Und ah. äh, <lacht> nee, es gibt einfach da One-Touch-Stickers heißen die. Also One-Touch-Stickers.com, cool. also macht Sinn irgendwie dann auch. Äh, ja, und die, die benutzt einfach irgendwie jeder tatsächlich. Und äh, ich habe irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob, wem ich das erzählt hat, aber. Äh, sage ich immer den Leuten, ich habe halt irgendwie noch niemand gefunden in Deutschland, der das so mir so adäquat, sage ich mal, dieses Sticker macht, wie ich das wie, wie ich das wirklich haben möchte ja. letztendlich, also das mu muss ja auch hier möglich sein so, so mit also dem das, Cracked äh,
0: Eis und so meinst du
1: genau, ja, sowas ja. in der Richtung halt ne? ähm, und äh, deswegen, die sind da halt, da. ich nenne es mal Marktführer, ob man das jetzt in so einem Bereich so nennen kann, aber also ist, ähm,
0: vielleicht haben wir jetzt den einen oder die andere äh, angeregt ja. die sich jetzt melden wird wir haben die Sticker auf Lager Genau, also wir suchen solche Sticker, ja. So schöne Sticker für so einen... Oder jemand, der sie machen kann zum Annehmen an Preis,
1: sage ich mal, ne? Also das ja, ist ja genau. genau. Das ist ja dann immer so das, das Thema, genau.
0: Ja, cool, Andreas. Gut,
1: dann äh, hat es mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mich um, auch. Wir hab, ah, wir haben auch, oh, was Wichtiges haben wir vergessen, und zwar... Es gibt ja diese wunderbare, wunderbare Playlist, das Hobby Spotify-Playlist, wo sich jeder der Gäste ein Lied aussuchen darf, was da ein Lieblingslied oder ein persönliches, weiß ich nicht, wunderbares Lied, was irgendeine, was irgendeine Bedeutung für jemanden hat. Und dann bin ich mal gespannt, was du dir so ausgesucht hast. Das ist easy. Kann ich das einfach sagen und das kommt ich dann in die Playlist. Sagen, ja. Ist ja. das
0: geil. Dann muss ich auf jeden Fall wählen: California Love von Tupac. Das ist ja. und bleibt so mein all-time Great Song. Das Video damals war ja. grandios. In der Wüste so ein bisschen Mad Max-mäßig, glaube ich. War das ja, genau. Ja. Und ja. genau Dr. Dre war so mein Hero, würde ich jetzt mal sagen. Der hat ja auch mitgemacht und hat das auch produziert. Und genau, das war so meine Zeit. Und das Lied, das ist definitiv
1: ja, forever genau mein das würd, würd so. ich jetzt auch sagen das Video ist auf jeden Fall eines der besten Videos überhaupt sage ich mal und äh, aber das dann das passt ja auch also Dr. Dre war auch mein mein absoluter Hero aber bei, bei mir war es dann eher das 2001 Album halt ne aber ah, genau. die war es wahrscheinlich The Chronic schon ja, so von genau, weiter her genau, halt ne und genau, The genau, Chronic genau. habe ich dann später irgendwann erst entdeckt so und äh, ja. ja das wäre noch ein fieses
0: Thema gewesen wenn wir noch hätten über Musik reden müssen weil früher
1: habe ich <lacht> das, was ich in Karten investiert habe früher
0: in Musik investiert und habe CDs noch und habe gekauft. Fragend. Ja, ich habe hier also,
1: Schallplatten, bis der Arzt kommt. Ja.
0: Also, äh, ja, irgendwie haben wir das in den Genen, dieses Sammeln. ja
1: Das Jäger-und-Sammler-Syndrom, das ist, glaube ich... Jäger-und-Sammler, so sieht aus. Das ist das Hobby der Podcast, Jäger-und-Sammler. So jetzt hören wir echt aus. auf, oder? Genau, jetzt hören wir auf. Ich denke, passt okay. von der Zeit her, sonst kriegen wir noch Ärger von, von Dennis und, und Markus. Und, äh. Ja, ich, hoffe, ja, Leute, ich hoffe, alle hatten Spaß. Ja. Danke, genau, genau, danke euch Leute fürs Zuhören und wenn ihr das später dann bei YouTube seht, auch danke fürs Zuschauen. Und äh, ja, dann willst du noch was sagen, Dennis, so? als
0: äh, oder? Äh, ich würde sagen, ich bin raus. Euer Dennis Ripper.
1: Genau, und ich sag bis dahin, euer Rickman. Rips.